0: 那咱就说，咱今天要给大家说的这第一件事儿，这件事儿啊，是有点吓人的一件事儿。您听完了之后，这弄不好跟看场电影一样。所以说，现在您可得做好准备，我马上就给您讲述我这第一件故事。这第一件事儿，咱得先感谢一下焦糖橘子小姐姐，焦糖橘子帮我提供了好几个故事，我先选了一个比较优秀的，后边再做合集的时候。可能还会出现焦糖橘子。橘子跟我说啊，说有这么一年，他呀跟他一个同事在北京那边上班，这同事啊比较喜欢这些奇奇怪怪的事儿，没事总是爱跟他谈起来。有一天呢，下班挺晚的，坐着公交车，车上没啥人，上车的时候就已经八点多了，快到了两个人一块儿租的房子，这会儿车开的已经快九点了。俩人聊着聊着闲天就聊起了这个灵异事件来。橘子说：“我当时不愿意聊这些，毕竟是女孩子有点反感，大晚上的。”但是我这闺蜜吧，没完没了的给我讲，而且当时这车边上还坐着一个小姑娘，听我们俩聊这个，我们仨呀干脆直接就聊起来了。这天聊的当时都不愿意下车，您就知道他这故事讲的有多精彩。我这小姐妹告诉我说呀，说这是她当年不是在北京打工时遇上的一件事在哪儿咱就不说了，并不重要。重要的是，她租的这间房子，这间房子小姐妹刚进去的时候，就觉得租下来的价格不太合理，而且啊，好像周边的邻居都用异样的眼光看她。但是咱这些都不重要，重要的是她在这房子到底遇上什么事儿了。他说：“这房子租的时候是三个人合租的，租下来完之后，一人睡一个房间。但是呢，有一个小姐妹胆子小，没事就总说呀，晚上的时候呃做噩梦啊，看到一些奇怪的东西，所以有时候就经常到他的卧室睡觉。其实时间长了谁都受不了，没事你晚上老找我干嘛来呀？他挺烦的，并且呢，根本理解不了他这室友，意思就是你这胆儿太小了。”没事大晚上总骚扰我，不就做个噩梦吗？但是，就当他们几个人在这房子里住了有这么几个月的时候，不知道橘子的闺蜜啊，是受了她这室友的影响，还是自身这房子有问题。到了几个月的时候，她这闺蜜也遇上事儿了。事发的当天，就在睡觉的晚上，这天应该是十点多钟。她这闺蜜啊，抱着被子跑她房间睡来了，告诉她说呀：“说我做噩梦了，特别害怕，我不敢在我屋子睡觉。”当时，教堂的闺蜜也是无语，没办法，那你就睡这儿吧，反正床也宽。俩人相叙，就又睡着了。敢等睡到半夜的时候，她这闺蜜半夜迷迷糊糊的醒来，想到厨房拿口水喝，这刚从床上放松的坐下来。这一抬起头来，就看见他家的这窗子边上站着一个男人。这男人身高得有个一米八不到，身边还领着一个四五岁大的孩子，一下就把焦糖的闺蜜给吓坏了。您想，一个大姑娘家的屋里忽然间多了个男的，跟手焦糖的闺蜜“吼”的一声就尖叫了起来。可呀，这嗓子刚一喊完。自己身体就完全不听使唤了，咕当就躺在了床上。躺到床上之后，他说：“我全身不能动弹，好像被什么东西一下给锁住。”然后我就眼瞅着这男的，朝着我们俩的床边就走过来了。没想到的是，这男的走到床边之后还挺客气，站在焦糖闺蜜旁边，问她闺蜜说：“呀。”我麻烦你个事儿，我能不能让我的孩子借用你的身体用一下？焦糖的闺蜜当时听完说的：“这我不借，我为什么让你借我身体啊？你是谁呀、啊？”此时讲话的时候，她闺蜜的头根本动不了，瞧不见这男的的样子，但能看见这男人的腿一直是站在她的床边。但是焦糖的闺蜜呢，一直还是拼命地朝这男的瞧，但怎么瞧，那个角度啊，就是看不见上半身，因为这男的一直站在她腿的位置。然后接下来，这男的听完，他好像不愿意借她身体用，这男的好像马上这说话的声音就不太高兴了，又跟她闺蜜就说呀、啊：“那能不能把他的身体给我用一下？”哎呦，您别说，焦糖这闺蜜啊，还真举起。一听说她要用她小姐妹的身体，那也不成啊，跟这男的直接就急了，马上张开嘴，这脏话就冒出来了，然后就是一系列的大骂，告这男的说说你赶快给我滚，不然的话我马上就打电话叫警察。还有，你到底是个人是个鬼啊？你是干什么的？你凭什么要借我们的身体用一下？这话刚说完，嘴里边一直还在骂骂咧咧的，但是这男的根本不听，抱起自己个儿的孩子，就站到了他们的床上。这下焦糖的闺蜜可就害怕了。当时她说：“这回我可看见了，他站到床上那角度，我能看见他的全身。这男的身上黑乎乎的，当时晚上特别的暗，脸我看不见，但能在我的印象中一直记着。”这男的的两只眼睛是红色的。当时这男的站在床上，瞪着两个血红的眼睛，抱起来自己的孩子，就往我闺蜜的身上按。一下我就疯了，随手从边上抄起来一个东西，朝着这男的身上就砸过去了。其实现在回忆起来，我也不知道那天我是怎么发的力。一下解开了我身上这素帛，拿起一个东西朝着那男的扔过去之后，那男的就在床上唰的一下消失不见了。可是大家别忘了，我这身边还躺着我闺蜜了。这东西扔在这男的身上，男的是没被砸着，因为他可以消失，我这闺蜜可消失不了啊！我随手拿起来的啥呀？正是放在我床头边上的一个大闹钟，那可不是小个儿的东西，是我特意那会儿买回来一个，放在那儿又当摆件又当闹钟的东西。那玩意儿老沉了，直接一下啊，就砸到我闺蜜的肚子上哈哈，之前我是怎么喊我闺蜜也喊不醒，这下一下把我这闺蜜砸醒了，醒来时当场就跟我急了：“啊，你干嘛呀？这是，这大晚上的怎么回事啊？”你怎么拿东西砸我呀？一边说着，一边我这闺蜜就哭了，这弄得我呀是特别的冤。我当时差点脱口而出，把刚刚发生的事儿讲给他，但是我这嘴给收住了。为啥呀？本身他就胆小，好不容易找着这么间便宜的房子，我呀要是把这事儿告诉他了，那明儿这人呢就得退了租。再找这么好的室友，这么老实的，我呀就不好找了。所以您说说，这些外出的打工人们有多么的困难？明明租的这间房子，遇到了这么邪门的事情，把自己吓了个半死。到了这时候，还在琢磨：哎呀，能不能省点房租？能不能把辛辛苦苦赚的钱多攒下来几百来？所以。有的时候，好多朋友问我，那他知道这房子这样，他怎么还住那儿？您呐，可能是一直过的幸福生活，没有自己在外边外出打工的这种经历。尤其是一个外地人到了这种大城市，您可不知道，这种巨型城市的这房租压力，那对于这城市生活的这些打工人们，那是最难的一件事儿。哎，好了。朋友们，这故事给大家说完了。其实有些故事最后没必要落得太沉重这个点，但的确这是现实情况。到后边坚持了几个月，他们还是搬家了，因为这房子压根儿就住不了。之后发生了一系列的乱七八糟的事情，虽然没有前面这件这么惊爆，但让这三个女孩啊根本没办法再在这住下去，所以这房子最终还是退租，换了地界儿。那行，那咱说完了这第一个，中间咱也不耽误，咱啊，直接讲下边的这件事<音>接下来这个故事啊，咱得感谢一位初中的小伙伴。这小伙伴今年上初三，学习压力挺大的，但是业余的时候，他说还是会听咱们《鬼语档案室》的。他说：“凯哥，你讲的这些故事引起了我的共鸣，因为我在五六岁的时候。”也遇上过这么一件吓人的事情。咱在讲述他这故事之前，跟大家说一下，人这小伙伴有名字，但是他给我的是真名，咱不能说出来。我说你起个网名吧，然后他说你就管我叫火星弟弟吧，哈哈，要不说有时候孩子想出来的东西和咱们不太一样。火星弟弟好像是哪个明星的一个名字吧，好像他喜欢那个明星，这些都不重要。关键是，咱得听这孩子小时候遇上过什么事儿。他说：“我家呀是南京人，但是由于一家人都住在芜湖，所以我是在安徽芜湖出生的。就在我五六岁的那年，家里出了这么一档子事儿，这事儿对我的印象非常深刻，因为五六岁那年，我的太奶奶走了。”太奶奶手里边有一定的资产，可不是个普通的老太太。走后之后，我们家里的这些亲戚，包括我们家的家人，这之间就开始闹出矛盾来了。矛盾是为啥呀？就是因为太奶奶这巨额的遗产，当时闹得非常不开心。这由于亲戚光顾着打架吵架了，我太奶奶离开人间之后啊，就没人顾着发送的。一直把太奶奶冻在宾馆里，亲人们的意思是事儿解决不了，老太太的病不能出。也就是说，那段时间太奶奶一直一个人被冻在了殡仪馆里边。说话，这太奶奶那件事儿，在我的回忆中，起码啊迟缓了这个办葬礼得迟缓了有十几天。当时家里人闹得挺不开心的。到了最后，这还是我奶奶当时提出来的。奶奶说：“别管你们怎么闹，先得把老太太安葬。”但这些儿女们在出殡的那天，谁都不服谁，谁都觉得你们办的那个丧事啊不太漂亮。所以说当时啊，在这殡仪馆办丧事儿的时候，连人家工作人员都觉得奇怪，是一家人租了一个厅，也就是说当时啊。同时在一间殡仪馆,馆，三间殡仪厅里，同时在帮老太太出一个人的殡。哈、啊、哈，这事儿挺奇葩的，因为当时我小，我也掺和不进去，一直是奶奶带着我。就在出殡的那一天，我也是一直跟在奶奶屁股后面。可是，这一天呢，当我们最后瞻仰老太太仪容的时候，我呢是跟奶奶两个人一块儿走过去的。那天我记得非常清楚，奶奶走到老太太边上的时候，说了这么一句话：“哎呀，这我妈这脸上怎么没盖白纸啊？这不行啊！我这小孙子还在边上跟着了。”其实这会儿我不知道奶奶说的是什么意思，后来长大了我才明白，我们这边人有个风俗，这人死了之后啊，见成年人没关系。一旦现场有小孩儿，脸上得盖上一张白纸。但当时我不知道怎么回事儿，跟着我奶奶屁股后边就去看老太太最后一眼。可正当我瞻仰完老太太仪容，转过头去跟奶奶要走的时候，忽然间，我就听见冰棺里疼的老太太在喊我。当时喊的是我的名字，然后我把头就转了过去，就听见冰棺里边的老太太就对我说：“呀。”孩子，你来了呀！然后持续叫我的名字，又叫我是宝宝，这是平时老太太最爱称呼我的名字。但这会儿我年龄小，不知道什么是害怕，并且当时忽然间这事件出的太突然了，我这人呢，整个好像就错乱了，我就感觉就像日常一样，我太奶奶在叫我，一下脑子。根本就没反应过来，就到现在，奶奶还会提起来这事儿，因为那天我答应老太太了。当时在场的家人们眼睛都被我吓大了，瞪着两个大眼看着我。此时的我呢，一个五六岁大的孩子，竟然对着冰棺里边跟已经去世的太奶奶说上话了。您呐，没有站在我当时的角度，您永远不明白。对于一个五六岁大的孩子，我哪知道什么是鬼，什么是怪呀、啊？那是我太奶奶亲切的声音，我自然就跟他老人家聊起天儿了。可是，在一旁的亲戚，全被我这个举动啊，真的给吓呆了。不过还好，我成了我们家的小英雄。就因为我发生的这件事儿，家里的这些孩子们没有一个再敢闹了。此时奶奶也站出来，告诉他们说：“哼，跟你们说好多事儿，你们不相信，你们光顾着老太太这些东西，呵呵，你们就闹吧。啊，后边出了事儿，有你们啊哭的时候。”啊，得了，朋友们，这故事。也给大家说完了，这事儿也挺惊奇的，而且我觉得是个小孩给咱们讲的，孩子他不会胡说的。虽然初中的孩子已经不小了啊，有自己健全的思维方式了，但是我觉得这个这个年龄段的孩子他不会没事啊，跟一个主播上这胡说八道了。当年他五六岁时，指定是听到过奇怪的声音，不然的话他编不出来这些内容。所以说有些事儿啊是根本没法解释的。他这太奶奶老太太也会选人，这些大人们不懂事儿啊，一帮混孩子。我呀，找我太孙子。你们不是不孝吗？我呀，让我太孙子吓唬你们。<笑>行，老太太反这招也是够绝的。不过事儿后边倒挺平稳，家里也没出什么大事儿，该解决的也都解决掉了。但是发生的这些事儿。却留给了我们。行，朋友们，现在是十九分钟，咱每期节目都要超过二十分钟的，这末尾咱赶点稍微急一点，毕竟是合集，讲俩故事没太大意思，称不上合集，那就叫二合一了。那咱末尾啊，再给大家说一个。接下来咱们要聊的这件事儿啊，是发生在起码得十多年前的。那么一个正月十五的晚上，这很多地方啊有这么一个习俗，讲究这正月十五的时候啊，都喜欢给小孩买个灯笼，然后晚上出去溜的时候打着灯笼出去。这习俗现在很少有人遵循了，可能有些传统家庭啊啊还会买个灯笼，但是没事儿干带着孩子打个灯笼出去溜达的事儿，应该很少有人做了。但是这些老习俗咱不能忘了，并且在九十年代那会儿，七十年代、八十年代都非常的流行。这不嘛，给咱提供故事的这小伙伴，他说就是他小时候，这会儿他也就是十一二岁的时候，这年正月十五，他呀二舅给他买了一个特别漂亮的灯笼，当时家里的小孩是人人都有，但唯独他这个特别的美。因为那会儿的灯笼里边还带电动的，有小人能转，呵，拿手拿着他特别的开心。这天晚上，到了七点多钟的时候，一家人吃完了饭，带着各自的孩子，亲戚们就全都在家门口溜达，有的燃放爆竹的，有的打着灯笼带着孩子没事儿遛弯的。那会儿啊，不像现在，大家都在家里玩手机。那会儿的人是愿意出去参加这种集体活动的。就在这天正月十五的晚上，他说：“这天晚上我在外边玩了得有一个多小时，嗯，不光是打着灯笼乱跑，还看大人们放一些烟花什么的，看得非常的高兴。然后就在准备快回家的时候，我打着灯笼在前面走着，爸爸妈妈呀跟在后边。”走到家门口，我奶奶家这小胡同，哎，我就看见远处啊，有一排人打着灯笼，从胡同前面横着走过去。别提多显眼了，这排人就横着从胡同穿过去，应该谁都能瞧得见。但当时只有我一个人看得见，并且这些人打扮的特别古怪，脑袋上顶着一个帽子。帽子上有个小红球，球上还有穗子，手里边打的这灯笼特别的漂亮。这灯笼啊，外边是红纸糊的，里边冒着绿火，忽闪忽闪的，并且这些人身高都差不多高，穿的衣服也是一模一样的。由于当时灯光昏暗，我只能看见鲜红的这个帽子球，还有他们身上基本的装饰，但细节。就看不见了。这排人当时距离我有二十多米，横着从胡同穿过去。我瞧见他们还没有两秒钟，马上就转过头告诉我爸妈呀：“我说，爸，爸妈，你看，你看前面他们那些人打的这些灯笼，那是干什么的呀？”我爸妈当时没说什么，看了我一眼，然后朝着我指的方向看过去。好像用眼睛就能告诉我说：“哪有人呢、啊？没有人打灯笼。”就我说完这句话的时候，我呀再转过头去，再往那边瞧，那排人还没走开了，因为他们走的非常非常的慢，虽然是横着穿过这不太宽的胡同，他们那移动速度足足走了得有几十秒钟。我就继续伸着手啊，朝着那排人的方向指，我说：“那不。”就在那儿了吗？你看呢？他们打的那是什么灯笼啊？还有他们穿的衣服，这是什么衣服呀？等我这第二次再问出来，我爸当时瞧着我，脸色就有点变化，然后用一种奇怪的眼神看了我妈一眼，马上就张开嘴告我妈说：“呀，去去去去，把他抱起来，赶快回家，这孩子看见什么东西了。”我妈当时听完我爸说这个，伸手就把我抱了起来，抱起来之后，准备是继续往前走，被我爸一把把我妈拦住，然后往后边指了一下，意思就是告诉我妈说呀，转头走，从胡同的另一边走。就这样，我呀趴在我妈的背上，我妈就这么抱着我背着脸儿，我还是能瞧见那一对人。就这么着，我们走出去了好远，那一对人呢？这才横穿过去那条胡同。其实现在我回忆起来，那天咱这队人穿的衣服，那简直就是电视里边或者电影里边演的古代的官兵的打扮。还有就是他们走路的这动作，我现在长大了回忆起来啊，那真是太吓人了。正常人是不可能这样走路的，他们走路的这个速度。还有动作，就像是放了慢动作呀，一模一样。